0: eita escatologias Escatologos. Car... essa que é boa <risos>
1: eu
0: queria que alguém abrisse Apocalipse capítulo 1 versículo 19 por favor, Lê-se para nós vamos, vamos desmistificar aquela coisa de que Apocalipse é um livro Proibido. Valeu. Proibido. Valeu. Proibido. Inacessível. Pode ler? Pode ler. 1,19. 1,19. Um um Presta atenção. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. tá pra ler de novo? Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Escreve, as coisas que vistes, as que, que são... Que são
1: e as que? Onde acontecer.
0: O que você percebe nessa, nesse texto aí?
1: Que já foi, vai acontecer e virá.
0: As coisas que já foram, <risos> as coisas que são e as coisas que vão acontecer. Então o livro de Apocalipse já vimos então que não é um livro que vai tratar só de coisas que já que vão acontecer. Geralmente quando a gente lê o livro a gente ó, Alguns né, que leem o livro, acham que o livro de Apocalipse só vai falar de coisa que já aconteceu que Não, o livro de Apocalipse fala de coisas que já aconteceram As coisas que estavam acontecendo na época de João, naquele período de acontecer E outras coisas que aconteceriam nos nossos dias e até mais futuramente Tá? antes mesmo de falar sobre o livro de 14 de apocalipse, o livro apocalipse significa tirar o véu, então tem alguma coisa que está encoberta com o véu, quando você tira o véu, isso significa apocalipse, você tirou, descobriu, tirou a cortina, desvendou, por isso que em inglês fala revelation, certo? revelação, Antigamente, no nosso tempo, né, irmão? Você era na minha época aí. Quando tirava foto, tinha que mandar revelar. Então, tinha que revelar, era o termo. Porque o, o, você botava um rolinho na câmera, né? tinha que rezar a Ave Maria, dá três pulinhos para frente, quatro para trás, é. para conseguir sair as fotos, né? Era rolinho de 6, de 12, de 24, 36, né, não. <risos> hoje é o um tal de selfie pá, pum, pá, tudo quanto é mas vai, bota lá você é chegado na selfie, não bota lá no youtube para o pessoal curtir aquela coisa toda cuidado com esse negócio de selfie hein? é um selfie que só misericórdia então, oh, amados irmãos apocalipse ou oh, escatologia quando a gente fala de escatologia nós estamos falando da doutrina das últimas coisas né escatos é, últimos logos estudos tudo das últimas coisas existem algumas linhas de interpretação de da escatologia nós eu digo nós e alguns que são aqui da assembleia de deus nós temos uma maneira de interpretar de entender nós somos futuristas nós acreditamos que os eventos do livro de Apocalipse a partir do capítulo 7, né? <risos> 6 ou 7, são eventos futuros, eu creio, só que nós temos outros irmãos que não acreditam assim, eles são
1: preteristas,
0: eles acreditam que o que aconteceu no Apocalipse já aconteceu, não vai acontecer mais nada, só está faltando agora aí o um milênio a volta de Jesus <risos> tem outro grupo que acredita que não existe grande tribulação
1: todos os dias falam não existem.
0: Às vezes até dentro da mesma igreja tem esses grupos todos entendeu? É, eu posso estar ensinando aqui apocalipse para alguns, mas você não vai acreditar em nada que eu estou dizendo você, não, eu acredito que não vai ser assim isso não vai fazer, não vai alterar em nada a tua salvação qual a diferença vai ter você, eu acreditar que Jesus vai vir a qualquer momento você acredita que Jesus vai vir no final da grande tribulação, no final do milênio vai ter que viver uma vida de santidade do mesmo jeito que eu só que eu acredito que eu tenho que viver uma vida de santidade imediata né? tem aquele que você, ah, vai demorar para vir mesmo, então eu posso viver de qualquer maneira mas você pode cruzar a esquina ali Pode ser passado o serol na tua vida e acabou. Né? A gente não sabe sorte dia de amanhã. Alguém sabe aí? Ninguém nasceu para a semente, não. Né? Então,
1: Boa. vigie, né?
0: Temos que viver. Eu gosto de uma. Ô, Flamengo. Hein? Temos que viver de tal maneira que como se Jesus fosse voltar. Hoje. hoje. Agora. Agora esse negócio, ah, tia, ta, já não vai voltar agora não aí, cria em mim, inconscientemente, um relaxo eu fico meio que relaxado é, não estou dizendo para você ver apavorado não, não é isso? mas... É, a respeita aí o posicionamento, de repente pode ter alguém aqui que não acredite vale. só qual foi a passagem do começo da aula o que você estava fazendo na tua fala? 1.19 119. Tá? Então vamos lá. Esta disciplina tem na finalidade de estudar os acontecimentos e profecias relacionadas com, com os últimos tempos e as coisas futuras. Não é só o livro de Apocalipse que fala das coisas do futuro. Nós temos o livro de Ezequiel, nós temos os Zacarias, nós temos Isaías. Isaías fala O livro de Isaías são 66 capítulos você pode fazer um estudo, o livro de Isaías, ele, ele representa toda a Bíblia, o livro de Isaías é chamado do livro, ele é o, é o profeta evangelístico, o evangelista, ele que apresenta Jesus como Messias, como Salvador, lá em Isaías que está falando sobre o milênio, quando ele fala que a criança vai, vai brincar com o leão, o leão vai pastar com o carneiro, o testemunho de Jeová gosta muito dessas potinhas do carneirinho com leão, né testemunho é. de Jeová tem algum testemunho de Jeová aqui? não, né de repente pode ter um anúncio que está salvando é não, <risos> de Jeová, ele acredita
1: que é algumas,
0: algumas coisas loucas lá, né, por exemplo, Jesus não é Deus o Espírito Santo de Deus não existe, Satanás não existe ele né? pode comer mas aí vocês vão aprender já em heresiologia, na é nossa matéria eles acreditam que nós vamos morar na terra. O que vocês acham? Nós vamos morar na terra ou morar no céu? É terra. Onde é que nós vamos morar? Na terra. Hã? Na é terra. Onde é que nós vamos morar? Na nova Jerusalém que queremos descer. Nós vamos morar na terra mesmo. Nós vamos morar numa cidade. João viu lá em Apocalipse 20, 21, né? As novas Jerusalém descendo como uma noiva está aviada. Jesus, deu, o Senhor o nosso Deus fez uma cidade para quê? Só para botar o time de Jeová lá dentro? Não, eu nem sei se vão para lá, né? É para nós, certo? Vamos orar pelos time de Jeová, pelos adventistas, para eu salvar aquelas almas, né? os mormons. Você já pensou, irmãos? Você viver a vida inteira achando que está salvo, naquele dia você assim não vai ser salvo? Que coisa triste, né? É, é, é uma coisa estarrecedora. Então nós temos outros livros na Bíblia que falam sobre as doutrinas das últimas coisas O livro de Daniel também fala, Daniel fala daquelas 70 semanas São 70 semanas de anos, né? Você vai falar do, da grande tribulação, nós vamos falar sobre isso aqui é, Eu acho que eu já dei um apocalipse para vocês aqui, não dei?
1: Não, não,
0: não, não? não. Ah, então foi a outra turma que saiu Ah, tá certo, tá, é verdade eu falei falar tudo de novo <risos> eu falei que uma tem a eu essa aula lá mas já tem realmente, o que é que o pessoal daqui foi no ano passado é. já se, -se todo, né tá passando rápido ah, não queiram ter 56 anos 70 senhor setenta semanas Ô, 70 semanas são então nós estamos assim nossa. Calma, irmão. Ah. Calma. O senhor está muito <risos> agoniado. Nós vamos chegar lá. volta é <risos> tá um tá tá é tá isso É que o relógio. Olha só. Eu vou responder meia, meia resposta. O relógio de Jeová foi até o momento que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, o relógio de Jeová parou aquele abominável que é, é o filho da abominação que é o antigo Epifânio no ano de 160 que molou a porta lá no altar, aquela coisa toda aí Jesus nasce e o relógio para aí começa a graça essa graça o relógio está parado quando a igreja for arrebatada o relógio continua andando de novo, aí começa a última semana a, 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 sete anos acho que não foi mesmo não foi meio. Foi inteiro? Não, foi não, ainda tem mais coisa aí. É. Agora. Você a... é um cara bom,
1: cara.
0: Ai, ai. Nós estamos vendo uma época, nós estamos falando de apocalipse e que como está escrito na apostila de vocês, vocês não pegaram ainda não? Ainda não. Não? Tá
1: vendo?
0: Nós, nós vivemos numa época que as pessoas gostam muito de saber futuro, né? De vez em quando você recebe no zap um profeta aí político, né? Eis que Deus separou um político aí para, sei lá, as coisas, cuidado com essas profecias aí, essas profetadas de zap. É,
1: cara.
0: Teve um aí que gravou até um filminho, olha, eu tive uma visão e vai acontecer em julho. Olha, teve um o, o, o Guilherme Miller, que foi o fundador do Adventismo ele fundou o adventismo, porque ele marcou a data para Jesus voltar em 1854 depois em 1855 não voltou aí ele foi pedir um perdão para ele, lá na igreja dele, né? ele voltou a, 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 a ser um pastor, pediu perdão, se arrependeu só que os malucos que andaram com ele, deram prosseguimento na seita de um dos Adventista, adventistas, adventistas são é aqueles que eles tem, aguardavam a vinda e dentre esses Adventistas, tinha uma outra doida lá, chamada de Ellen White, que ela disse que teve uma visagem, sempre começa com visão, uma nova revelação, uma nova unção, cuidado com esse nova, nova aí, que é onde surge essa heresias doida aí, não é? Então, Ellen White disse que havia tido uma, uma visagem, lá, uma visão, dos Dez Mandamentos, ela viu um círculo em volta do Quarto Mandamento, que é guardar ao sábado aí eles passaram a ser adventista por causa do Guilherme Miller que já tinha se reconciliado com a igreja, pediu perdão, voltou é salvo no Senhor, e os doidos que seguiram ele, passaram a ser adventista. agora é do sétimo dia porque Ellen White teve as visões aí depois <risos> em 1900 e Blau, surge lá o Charles Stase Russell, que foi o fundador dos Adoze, Simões de Jeová que também tinha a ligação com os Adventistas que tinha sido presbiteriano começa sempre das nossas igrejas guilherme Faro era batista né? o, o joseph smith que é o fundador dos mormon eu acho que ele era batista também né? esse também era doido Tanto é do um psicopata é do maluco né? aí o, o chá de estado russo marcou em 1914 a volta de jesus jesus não veio o pessoal os, os membros da igreja começaram a vender as suas propriedades a preço de banana e o chá de estado de russo bobinho comprava não, mas Jesus não ia voltar? aí foi preso um tal de juiz Rutherford, julgou a causa dele e toda vez que julgava ele, liberava ele, era tipo o Gilmar Mendes lá, né? pá, era preso o Gilmar Mendes soltava o Charles Stazel seu morre, e quem assume o time de Jeová? o juiz Rutherford, Gilmar Mendes, assumiu e está esse negócio que está até hoje aí, o time de Jeová o o, o de Jeová também começou com essa coisa de advento, marcar a volta para Jesus voltar. E eles também inventaram esse negócio aí dos 144 mil lá de Apocalipse. São, era os times de Jeová que ia para o céu, que iam morar nas, lá, ia, ia para a né, terra prometida lá do céu. Aí o número aumentou muito, tem mais de um milhão de times de Jeová. Eu falei, e agora? Não vai ter lugar para todo mundo? Aí vamos fazer um.
1: Um, um, uma, parada, uma
0: mudança na um equilíbrio, um
1: equilíbrio uma, <risos> na récord
0: 144 mil nós vamos escolher quem vai falar quem sou eu para escolher quem vai para lá está entendendo a loucura <risos> então eu estou falando isso porque nós desde sempre fomos bombardeados por essa questão de querer saber o futuro por isso que existe cartomante quiromante Existe é, pessoal que joga búzios né? e, os, e as pessoas são exploradas São exploradas no centro de Macumba São exploradas na Cartomante São exploradas na, na Quimbanda São exploradas nas igrejas Com essas profetadas aí São exploradas com profecia de Ou profecia ou também com Terrorismo psicológico Quando Associa a salvação a dízimo a, a, a campanha, a fogueira santa, e a pessoa vai, tadinha, não tem conhecimento, vai lá, eu vou, porque o pastor está falando, para ela o pastor é o supra-sumo do saber, é, o, é Deus na terra, questione, não, isso não é assim não, vai ler a Bíblia, Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras, não o poder de Deus, examinar as escrituras, porque são elas que lhe me interstifiam, então nós erramos, porque não conhecemos a palavra de Deus, então, por isso que eu falei aqui na primeira aula para vocês, que o seminário é uma benção. Né? Ou você vai sair daqui uma benção, ou vai sair daqui um herege. É, porque eu já vi colegas meus que aprenderam aqui e depois usaram aquilo que aprenderam para criar uma outra loucura. Mas não vai ser o caso de vocês. Né? Isso acontece só de 10 em 10 anos. Já faz 8, ainda falta mais dois anos para continuar. É, não vai ser aqui, não. A turma de vocês está certa. Hã? tá salvo, então. Não, aqui, não vai ficar. aqui só tem gente boa. Eu, Eu nunca tive aluno herege, né? <risos> não, já tive. Mas então, essa questão da, da busca pelo futuro então, é algo que é normal. Então, nós vamos tratar de questões futurísticas aqui no livro de escatologia. Né? É, a escatologia vem lidando com questões ligadas à consumação da história, à complementação da obra de Deus no mundo. Tem um livro muito bacana, não sei se você já leu, tem na internet para baixar de graça. É o Fator Melquisedec. Quem já leu? Já leu? Fator Melquisedec. Esse livro mostra como que mesmo entre os povos que não conhecem a Deus, como é que Deus atua no meio desses povos? Você vai numa cultura aí que não nunca chegou o evangelho lá você vê que eles têm na, na cultura deles, na crença deles, um exemplo, não estou lembrado em qual cultura foi isso, mas uma cultura que não tem nada a ver, que o Evangelho não tinha sido alcançado, eles não foram alcançados pelo Evangelho, e eles acreditavam que um dia, uma grande entidade, um grande Deus, um grande Criador de todas as coisas, chamou uma família, e mandou que esse pai de família construísse um barco, para que entrasse nesse barco, porque ele ia destruir, porque o povo estava vivendo uma vida que não estava agradando aquele grande Deus. Mas não, eles não têm noção de Bíblia, onde que eles aprenderam isso? Então leia, um livro não é tão grande assim, chama Fator Melquisedeque. Eu tenho ele. Aí. aí, passa para o grupo, já aí? Pronto. É, é um livro muito bom então você tem que começar a ler essas coisas assim são coisas de livros evangélicos sérios né que é basado em, em fatos científicos e fato histórico, melhor dizendo que vai nos ajudar a nossa a nossa perspectiva de Deus, de teologia, de, de, de mundo, de tudo o termo escatologia é de origem idiomática grega, então a palavra escatos significa último Ilogia doutrina. Definição de escatologia. É o estudo dos eventos que estão para acontecer, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Essas definições aqui que estão aqui na apostila, vocês gravem, tá? Porque na prova a gente tem que perguntar algumas coisas. De repente pode ser isso aí, né? O tema principal da escatologia é a revelação de Jesus Cristo como um noivo galardoador, rei e juiz. Nós estamos vivendo a época da graça. Graça. O que que é graça? É um favor imerecido. É aquele presente que Deus me dá sem que eu precise fazer nada. Eu não sou salvo por alguma coisa que eu faça para Deus não existe nada que eu possa fazer para Deus para ser é salvo Isaías diz que as minhas justiças são como trapo de imundície sabe o que é trapo de imundície? trapo de mundícia é né? antigamente não existia sempre livre amém então é trapo de mundícia usado era essa a justiça minha comparada diante de Deus Então é, não existe nada que eu possa fazer para Deus. A única coisa que eu posso fazer, eu posso fazer, é crer, crer procurar obedecer a Deus, não viver mais uma vida desregrada na presença do Senhor, viver uma vida de santidade. É isso que Ele espera de nós, de todos nós. Né? Então um dia essa, essa nós que somos, como eu disse aqui, eu sou da assembleia de Deus e nós somos é, nós cremos que a a história a história teológica ela é dividida em fases né? é, deixa eu já lembrar do termo aqui eu vou lembrar por favor para vocês então nós nós temos várias fases da história nós estamos vivendo agora a época da graça né? nós somos dispensacionalistas já ouviu falar essa palavra nós acreditamos em dispensações, então na primeira dispensação foi a dispensação da inocência quando estava lá, Adão e ela, tão bonitinhos, ah, olhavam para o outro, ah,
1: que que é isso, não sei
0: aí um dia comer a fruta lá, né? Oh, né? estava sempre aqui, eu nunca tinha visto né? foi despertado, então acabou a inocência, aí vem uma outra dispensação, aí vem a dispensação depois Noé, de Noé, depois vai a dispensação sinaítica lá com Moisés e vem até chegar a graça então nós estamos agora na dispensação da graça depois vem a última dispensação, que é a dispensação do, do juízo das últimas coisas né? então um dia vai acabar essa dispensação então o tempo de, de nós nos de nós entrarmos em paz com Deus é agora tem uma passagem lá em Lucas muito interessante que Jesus fala assim, qual é o rei que tendo 10 mil soldados, sabendo que vem contra ele um rei com 20 mil, não manda uma embaixada de paz e faz ali um acordo com ele? Parece que meio sem sentido isso, né? Jesus fala de um, alguém que constrói um prédio e fica no fundamento e não consegue levantar. Ele está falando de uma responsabilidade que nós temos diante do Senhor no Evangelho que é que quando a gente bota a mão na massa, não pode mais olhar para trás mano. o caminho não tem marcha ré é trilho, trilho, o trem não faz curva, mano, o trem ou vai para lá ou vai para cá não faz curva, faz curva na estrada eu estou dizendo assim, ele não faz balão, mano. não faz zerinho, trem não faz ou ele vai para lá, ou vai para cá, então uma vez que nós entramos no trilho, acabou, não tem marcha ré, Jesus disse, aquele que bota a mão no arado, não pode olhar mais para trás, então o que passou, passou, e, e nessa caminhada, conforme a gente vai andando, nós vamos ampliando a nossa, a nossa mente, nosso, nosso conhecer das coisas de Deus, e nós nunca mais voltamos a ser quem nós éramos lá atrás, e nós, e preste atenção, vou dizer aqui, se você não prestou atenção em nada que eu disse até agora, mas presta atenção nisso, naquele dia, todos seremos indisculpáveis diante do Senhor, principalmente vocês que estão, estão fazendo seminário, não é? Não é a Bíblia que diz, aquele que mais, aquele que mais é dado, mais será cobrado, Agora não existe coisa melhor do que saber, irmãos, né? É o outro lado. Mas pense bem, pese na balança, porque nós eu tô Agora imagina eu que estou te ensinando como é que eu vou ser <risos> é, Você um aí. é aluninho aí. É, tem coisa que o senhor vai relevar, né? Você bebê, Mas aí vai eu lá, não, tu não. Tu hoje é casca grossa. para você não tem nem desculpa. E o senhor trata a si mesmo, né? Então, nós, nós não, né? Aqueles que não cumprirem serão indisculpáveis diante de Deus. Por isso que lá naquele grande dia, quando chegarem diante do Senhor, todo joelho se dobrará, que foram abertos livros e livros, lá em Apocalipse diz, né? E, aquele, e o livro da vida. Agora o nosso Deus ele é tão justo, que Ele abriu livros e livros e também o livro da vida. Que livros e livros são esses? São os livros das obras. Ou das mais obras, né? Porque das boas obras quem vai passar é a igreja no, no chamado Tribunal de Cristo, quando nós fomos arrebatados. Agora, esses que forem lá para o juízo final, que é a última fase, e o Senhor tem todo o tempo do mundo para julgar
1: um por um,
0: bebê. Não se preocupe, não vai ter correria, não vai ter. Vai ter aquela fila, pior que a fila da Caixa Econômica. Lá no meu fim! Né? No dia de pagar pensionista, já viu? É, você só o Jesus naquela né? fila. E vai chamar Fulano, avança! Aí vem ele É, senhor, mas eu não sabia. Não, vem cá. Passa o DVD desse bebê aí. Olha ah lá, tu na ah lá tu na orelha, lá errada, tá vendo? E ainda mandei um, uma... eu mandei um um obreiro lá pra te avisar. mas é, senhor. Mas tem outro dia aqui também, olha aqui ah rapaz, bateu na sogra, mas tu é mavado mesmo hein? <risos> e vai e também está o livro da vida o livro da vida, o que, que é o livro da vida? o livro da vida é um livro mano. é um livro certa vez os discípulos lá em Lucas 10 Jesus mandou de dois em dois, lembra? vai lá, faça a obra aí daqui a pouco os meninos voltam, né? Jesus, é o cara mesmo a gente orava a Jesus, nós curamos os demônios saiam, o paralítico, era curado e olha coisa boa, aí o Jesus bicho, terra, baixa a bola tudo bem, olha, eu vi que satanás caia como um raio lá do céu, mas não fica não fica felizinho da vida não só porque os demônios o sujeito, está e alegres antes, pelos vossos nomes, está inscritos no livro da vida isso é que é importante porque né? tem muita gente que está fazendo aí e não vai chegar lá e Mateus Jesus fala nem naquele dia ele direi Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos dos demônios, fizemos é um milagre né? preguei, dei aula no seminário lá no Rema, sei lá onde foi aí que Jesus vai falar eu não estou nessa nova abatai de mim, malditos não vos conheço Pode fazer uma perguntinha. Jesus, eu acho que é Lucas 11, Mateus 11. Ele fala assim: Dos nascidos de mulher, não teve nenhum maior do que João Batista? Me fala aí os milagres que João Batista fez. Vamos lá, vamos um. Pulo. O primeiro. Você que é bom de Milagre de João Batista?
1: O segundo, então? Não ele não fez nenhum
0: meu irmão mas, mas não teve nascido um mundo nenhum maior do que ele e aqueles que fizeram acontecer o senhor nem conhece então cuidado com esse negócio de ativismo na igreja eu vou fazer calma será que evangelho é, é ativismo, é só festividade, isso é evangelho, de repente nós estamos fazendo viver uma coisa que nem o evangelho é, e estão perdendo tanto tempo com festa de irmã, festa de coral, e não sei o que, e não sei o que, e o evangelho ninguém está fazendo, não estava vivendo o evangelho, quer pregar o evangelho, falar para o mendigo que está caindo na rua, dar uma cesta básica para quem está passando fome, abraçar quem está desgarrado, trazer o homossexual aqui para dentro, ir lá visitar o ladrão, isso aqui que é evangelho, inclusive nós estamos na nossa festividade, de repente entra aquele que deveria ser o foco da nossa, da nossa, do nosso trabalho para visitar a igreja, não entra aqui não, o que você está fedido? acabou, fechou, melhor fechar a igreja, porque aquilo igreja aqui não é o evangelho é? então irmãos, o livro da vida, esse é o nosso objetivo e não é o nosso ativismo que vai colocar o nosso nome lá, o que vai nos colocar lá é sermos novas criaturas, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas. o ser circuncidado não é nada, nem ser circuncidado, mas o que vale a pena é ser nova criatura, e qual é o propósito da escatologia? Para que, é que a gente estuda as doutrinas das últimas coisas? Qual é o objetivo? É desvendar os mistérios proféticos que estão ocultos, e que ainda não foram concretizados, <risos> alguns já, você vê que a, o livro de Apocalipse ele pode ser considerado um livro, ele pode ser considerado considerado um livro profético, né? Quem fala de coisas futuras, ele pode ser considerado também uma epístola, porque tem carta para sete igrejas lá. Tem ou tem? Quais são as igrejas? Esmina, Teatra, pega no Sá de Filodiceia, são sete, né? E Jesus quando usa lá o anjo, o anjo é Jesus falando, ali, né? Tem hora que parece que é o anjo, tem hora que parece que é Jesus está falando, né? É, mas é um anjo, né, que vai ali. tanto é que no final o jogo, no final no começo ali, quando ele está falando com o João, né? O, o João vai, adora o anjo, aí o anjo parece, rapaz tá louco, levanta aí, né? adora a Deus, eu sou eu, conservo o teu, então não, o anjo não aceita adoração, então quando o, o Senhor usa o anjo para falar com os anjos da igreja, que são os pastores da igreja, você veja que Jesus em cada igreja, né, com, a, com exceção de, da igreja de Filadélfia, todas as igrejas têm um problema, e tem igreja lá que não tem problema nenhum, agora a falta de problema dela, torce, trouxe para ela um... uma vacuidade, ela se tornou uma igreja vazia, perdeu o amor, igreja de Éfeso né? tem a outra igreja lá, que é a igreja da aparência é, não sei se era a igreja de 2000 de que ela tinha uma, a, a propriedade lá, uma... um dos recursos econômicos dela era produzir tecidos coloridos e Jesus usa ali uma figura muito interessante que ela que fala assim olha você é, é tipo assim uma igreja que vive da, da imagem a igreja que vive, em, que vive de aparência será que não tem tudo a ver com, com as igrejas em algumas né? Então, o Apocalipse é um livro que fala do passado, mas que tem uma aplicabilidade bem atual. Divisões da escatologia. A escatologia divide-se em fases principais, tendo por objetivo proporcionar uma melhor compreensão. Quando nós falamos das coisas que foram, na página 2 aí, nas, tem, né? as coisas que são, refere-se ao presente. E as coisas que serão, referem-se ao futuro, são profecias e eventos que terão ainda o seu cumprimento. E o cumprimento da maioria das profecias só serão concretizados após o arrebatamento da igreja. Existe um grupo que acredita que não, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Será que a gente passaria mesmo pela grande tribulação? Nós vamos usar depois de Deus alguns versículos tá? que defendem a nossa nossa crença de que nós não passaremos, que Deus nos guardará do no dia do juízo. Eu não acredito que Deus faria com que a noiva passasse por esse tormento, que vai, a Bíblia diz que serão dias como nunca houve. Será que seria do agrado do noivo deixar a noiva passar por aquilo? Você que está namorando aí, né? Tem a noiva. Você gostaria de fazer a noiva passar por perrengue? Não, tem, por não tem como, né? Nem por amor, mano. Como isso então é uma coisa meio que descabida, mas a gente respeita o ponto de vista do nossos irmãos, então o relógio profético divino, Israel, que é o povo da promessa, é separado. Certa vez, Jesus falou sobre a vinda, né, lá em Mateus 24, 25, que são, é um dos, são trechos ali escatológicos dos, dos evangelhos. Os discípulos perguntaram assim: nos diga quando serão essas coisas? Jesus fala para eles, olhem para a figueira, a figueira é um símbolo de Israel, sempre a figueira é um símbolo de Israel, a, a, essa árvore figueira, que é o pé de figo, é uma árvore que lá em Israel, lá na Palestina, ela tem uma, um significado de prosperidade, toda casa que se considera uma casa abençoada, tem uma figueira plantada na frente, é, eles acreditam, né que a figueira é uma, é uma árvore abençoada, e Israel ela é comparada à figueira, você pode ver que quando Jesus amaldiçoou uma árvore, ele amaldiçoou uma figueira, figueira, então a figueira é um detalhe, hein? quando Adão pecou, ele fez uma tanguinha com folha de figueira, eu não sei qual era o fruto que a serpente me ofereceu para ela, mas que a tanguinha foi feita com folha de figueira, eu sei, está escrito lá. É, foi a primeira árvore mencionada na Bíblia. Então, Israel é o relógio do Senhor. Então, se você quer saber o que está acontecendo na escatologia, olha para Israel uma nação, esse presidente que está agora, que chegou nosso aí, sempre fala né olha o que eles não têm, o que eles são olha o que nós estamos no som só que eles são é um povo abençoado né aqui o povo envolvido com macumba, candomblé não, desculpa é. tem uma santa que é padroeira isso é tudo maldução em cima da terra, vai lá no nordeste que logo vai para frente, porque tem o pai é, é, é Frei Simão e o outro lá, aquele é, fascista Onde né? a igreja católica né? manda e desmanda lá no, no Norte. Mas eu creio que a, a, a nossa história vai mudar, eu creio, né? nós estamos orando para isso. Mas não esperem bons tempos, tá? Não esperem, porque biblicamente falando, não é essa expectativa. Infelizmente, a coisa vai de mal a pior. Olha, vamos ver, há 10 anos atrás... É, 10 anos atrás, essa questão da ideologia de gênero, nem se comentava. Hoje, eles querem oficializar. E já foi dito que não, mas eles vão arrumando uma maneira de, de inserir isso na agenda, principalmente da, das escolas. Eles vão, é, parece, é, é uma potestade maligna mesmo. Né? Faz isso. Já subiu? Ah, por isso que eu vi sua esposa. Tá lá. Valeu. Vamos fazer a chamada, tá, mano?